0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. WWW.leTabernacle.net Voilà ce que Moïse va dire. Deutéronome 31 et les versets 26 à 29. Et Moïse dit, prenez ce livre de la loi et placez-le à côté de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera un témoignage contre toi. Car moi, dit Moïse, en parlant au peuple, je connais ton esprit de rébellion et ton cou raide, roide. Voici, aujourd'hui, tandis encore. Tandis que je suis encore vivant avec vous, vous avez été rebelles à l'éternel. Eh bien, combien plus le serez-vous après ma mort Si vous l'êtes maintenant pendant que je suis vivant, mais dès que je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer Réunissez-vous, verset 20, 28, auprès de moi tous les anciens de vos tribus, vos magistrats, je prononcerai ces paroles à leurs oreilles. Et voilà ce qu'il dit, c'est fort, c'est fort, j'appellerai à témoin contre eux, les cieux et la terre. Ce que Moïse va dire, les cieux et la terre vont être témoins. Et voilà ce qu'il dit. Adati, en hébreu. Car je sais. Qu'est-ce qu'il sait après ma mort. Ici, le texte hébreu a une particularité. Il y a une redondance du verbe qui suit. Il dit vous vous corromprez. Mais le, terme, le texte hébreu dit un peu différemment. Il va il va mettre deux fois le verbe corrompre. Et alors, voilà ce que ça donne. Car je sais qu'après ma mort, corrompre, vous vous corromprez. <rire> Il le dit deux fois. Ah, quand Dieu dit deux fois les choses, c'est pas pour rien. Le premier verbe que nous trouvons, corrompre, c'est un infinitif. Le second verbe, c'est un, un imparfait. Que veut dire le verbe corrompre Charat en hébreu. Qu Qu'est-ce quel est son sens? Parce que, ne peut pas se contenter uniquement de ce verbe qui nous est marqué dans notre traduction. Moi, j'ai envie de savoir quelle est l'étymologie profonde de ce mot, de ce verbe corrompre. Qu'est-ce qu'il a comme nuance? Eh ben, le, le verbe hébreu, charat en hébreu, il a ce sens de de perverti. Vous vous, vous, vous vous corromperez. Vous vous pervertirez. Vous serez corrompu moralement. Le, le résultat de tout cela, de votre corruption et de votre perversion morale, dans le sens du verbe, c'est que vous serez détruit. C'est le verbe. Il veut dire corrompre, il veut dire, n'est-ce pas, euh, euh, perverti. Il veut dire être corrompu moralement, mais il dit aussi détruire. Détruire. Vous serez détruit, certainement, et vous vous détournerez du chemin que je vous ai commandé. Il vous, arrivera, il vous arrivera du mal. Là encore, essayons d'être plus précis. De quel type de mal s'agit-il dans le texte hébreu Ra, en hébreu, veut dire quoi Il veut dire détresse. Nous sommes dans les temps de la fin. Il veut dire détresse. Il veut dire souffrance. Il veut dire misère. Il veut dire calamité. Mais aussi, il veut dire adversité. Ah, qu'est-ce Qu que c'est intéressant tout ça. Il, il vous arrivera du mal. Oui, vous serez dans la détresse, vous serez dans la souffrance. Vous serez... Pourquoi Parce que vous serez dans l'adversité. Quelle adversité Toutes les nations qui vont monter contre Israël. Quand Quand cela se passera Eh bien, Moïse dit à la fin des jours. Vous voyez l'information, c'est pas la peine, elle est là. Elle nous est communiquée, elle nous est donnée. Nous devons, euh, euh, nous devons sonder les Écritures nous devons avoir les yeux fixés sur la parole de Dieu. Quand à la fin des jours. Pourquoi Parce que vous ferez ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour le provoquer à colère par l'œuvre de vos mains. Dans cette fin des temps, pas seulement il y a compression du temps, pas seulement il nous faut redoubler de prière, parce que les sujets de prière sont nombreux, bien sûr, famille, etc., ceux qui souffrent, mais aussi, frères et sœurs, quand est-ce que nous allons commencer à prier réellement pour Israël Israël qui est pire que les nations. Ils ont surpassé dans la corruption les nations. Ils ont brisé l'alliance de l'éternel. Jésus va leur dire, nous le verrons un peu plus loin. Ils, ils ils, ils, Aujourd'hui, Israël, c'est pire qu'aucune des nations. Ils sont montés haut dans le péché, haut dans la dégradation. Ils sont montés haut contre les commandements de l'Éternel. Homosexualité, mariage mixte, mensonge le peuple d'Israël, il est farci d'affaires frauduleuses, alors qu'il devrait être la lumière des nations. Et vous croyez que Dieu va rester les mains croisées La coupe de l'iniquité est en train de monter, et si le jugement de Dieu n'est pas tombé, c'est parce que Dieu patiente afin qu'un grand homme soit sauvé. Ces nations, cette adversité qui va montrer contre Israël à la fin des temps, c'est qui, c'est quoi. Mais on a des informations, ce n'est pas la peine d'aller écouter euh, des, des enseignements de droite et de gauche. La, la parole de Dieu est, 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 un, est, 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 est un volet d'informations dans lequel nous pouvons trouver toutes les me meilleures informations réactualisées par le Saint-Esprit en haut qui est devant nous. Alors regardez, regardez, vous prenez le psaume 83, et on va vous dire quelle est cette adversité. Psaume 83, verset 1. Oh « Ô Dieu !» C'est ce que j'étais en train de dire, frères et sœurs, on dirait que l'esprit de Dieu est en train d'attester, « Ne reste pas dans le silence. » Et je vous ai dit que si Dieu... Se taiser, c'est parce qu'aujourd'hui, il attend la patience, s'exerce pour qu'un grand homme soit sauvé. Et voici ce que dit le, le psalmiste, oh « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô oh Dieu !»« Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des, des projets pleins de ruses. » Et il délibère contre ceux que tu as, contre ceux que tu protèges. Il délibère, il consulte contre ceux que tu protèges, c'est-à-dire ton peuple israël. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces peuples Qu'est-ce qu'ils disent Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Rendez compte. Mais vous, vous rendez compte, Mais vous vous rendez compte La haine. Ont-ils haine contre le peuple d'Israël ou ont-ils haine contre le Dieu d'Israël Est-ce le Dieu d'Israël contre Allah, le Dieu de l'Islam, ou est-ce l'Islam contre le peuple d'Israël? Verset 6, 5 Ils se conservent tous de même cœur. Ils sont d'accord? Même s'ils ont des divergences, ils ont un point d'accord, la destruction, il faut qu'on rase Israël, il faut même pas qu'on se souvienne de son nom, il faut raser tout. Vous allez voir, je, je, je vous ai sorti un article euh, que j'ai réussi, il ne l'avait pas encore effacé, je, je vais vous donner ensuite une déclaration de, de Ferhat Abbas, n'est-ce pas, de euh, euh, qui... Et qui est là-bas en Palestine, il a fait une déclaration pour le peuple palestinien, vous allez comprendre vite, vite vous allez comprendre. Alors, ils se concertent tous de même cœur, ils font alliance contre toi, mais qui Ben les tonnes des dômes. Qui sont les tonnes des dômes Les c'est Ésaü. Qui est Esaü Eh Ben c'est le frère de Jacob. Et pourquoi il en veut à Israël Eh Ben parce qu'il a vendu son, son droit d'aînesse pour un, un plat de lentilles. Et maintenant, il veut récupérer son droit d'aînesse. C'est trop tard. C'est pour ça ils ont, tous, ils ont tous des motivations différentes, mais tous sont d'accord pour raser Israël. Regardez les autres, les autres nations. Les temps des Dômes et les Ismaélites. Ismaël, vous savez, euh, le fils que Abraham a eu avec Agar, qui lui aussi conteste le droit d'aînesse d'Isaac. Quel drôle d'histoire. Moab, les Agaréniens, les descendants d'Agar, l'Égyptienne, ils y sont, Gebal, Amon, Amalek, tiens, 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 Amalek, il est là lui aussi, les Philistins, ah, les Palestiniens aujourd'hui, hein, avec les habitants de Tir La Syrie aussi se joint à eux. Qui c'est la Syrie La Syrie, l'Irak, l'Iran, c'est l'ancienne Assyrie, l'empire assyrien. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Qui sont les enfants de Lot Eh ah ben, ce sont les deux enfants que Lot a eu de l'inceste avec ses filles. Moab et Amon. Eux aussi, ils n'ont pas de part en Israël à cause de l'inceste. Et c'est pour ça qu'ils en veulent à mort au peuple d'Israël. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kisson. En Anodore, ils, ils ont été détruits, devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Sib et tous leurs princes. Comme Zébar et Salmouna, car ils disent Empare-nous des demeures de Dieu. Ah ben le temple, hein. le temple de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables aux tourbillons, aux chaumes qu'on porte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrasse les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête, fais-les trembler par ton ouragan, couvre leur faces d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'il soit confus et épouvanté pour toujours, qu'il soit honteux et qu'il périsse, qu'ils sache que toi seul, dans le nom éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Alors, je vous ai dit que j'avais relevé un article pour vous dire, c'est maintenant cet article est d'hier. Hier! Hier où je suis allé le chercher cet article? Sur Event News. C'est une radio, une télévision israélienne qui donne que des informations dans le Moyen-Orient. Et voilà ce qu'il est dit. Le dirigeant palestinien, c'est-à-dire Mahmoud Abbas, s'exprimait lors d'une visite au camp de réfugiés de Yalazon, près de Ramallah. Lors d'une visite au camp de réfugiés de Yalazon aux abords de Ramallah au début du mois, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a affirmé que les Palestiniens seront des millions de combattants à entrer dans Jérusalem. L'intention est claire. Hein des millions de combattants à entrer dans Jérusalem. Dans une vidéo mise en ligne, le 10 août, sur la page Facebook d'Abbas, et rapportée cette semaine par l'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient, le président de la paix a affirmé que le peuple palestinien restera ici et que personne ne pourra retirer aux Palestiniens leur patrie. S'adressant aux Israéliens, il a poursuivi, s'ils le souhaitent, les Israéliens, ils peuvent eux-mêmes partir. Ceux qui sont étrangers à ce pays n'y ont pas droit. Voilà, il y a Israël, dégagé c'est notre, notre pays. Peu importe, dira Abbas, le nombre de maisons et le nombre de colonies qu'il déclare planifiées de construire ici, et là, ils seront tous détruits si Allah le veut, ils, ont, ils iront tous à la poubelle l'histoire, a-t-il ajouté. Mais ce n'est pas fini. Vous allez voir ce qu'il y a. C'est tout à fait étonnant ce qu'il va dire. Pour étayer ces déclarations, Abbas a poursuivi en affirmant que les Palestiniens descendaient du peuple de Canaan. Et c'est faux. Ils descendent des Kaftorim, qui sont des crétois, qui sont venus, dans leur pérégrination maritime, atterrir là, hein, euh, là où il y a la Palestine, mais ils ne descendent pas de Canaan, c'est pas vrai. Alors, on continue. En rétorquant, cette terre appartient à ses habitants. Elle appartient aux Cananéens qui vivaient ici il y a 5000 ans. Et il dira, nous sommes les Cananéens. C'est les Palestiniens qui disent ça. Dans la vidéo, on peut alors entendre l'auditoire scandant « Nous marcherons vers Jérusalem, des martyrs par millions. » Abbas a répondu au chant en proclamant « Nous entrerons à Jérusalem. Nous allons y entrer. Nous tous, le peuple palestinien tout entier, la nation arabe tout entière, la nation islamique, et là je vous le donne en mine, et la nation chrétienne. Ils doivent tous entrer à Jérusalem. En décrivant le culot, il dit que les chrétiens vont prendre Jérusalem avec eux, avec l'islam. On est le combien aujourd'hui Le 26 Je ne sais pas, 27 peut-être. Ça a été dit il y a deux jours de ça. Par millions, nous allons monter. Psaume 83. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. eux. Moïse qui vont se corrompre et que qu vous vous corromprez, il va leur rappeler certaines choses quand il va faire son cantique, où il va prendre le ciel à témoin et la terre à témoin. Je vous lis quelques extraits du chapitre 32 du Deutéronome. Voilà, il dit, Je dirais, je les disperserais, polirai du milieu des hommes leur mémoire, si je ne craignais pas la provocation de l'ennemi et que les adversaires ne se méprisent point et ne disent notre main est élevée, ce n'est pas l'Éternel qui a fait tout cela. Et au risque de continuer, car ils sont une nation. Qui a perdu le conseil, il n'y a en eux aucune intelligence. Ils ont, ils ont ému Dieu à la jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont provoqué à la colère par des abominations. Ils ont sacrifié aux démons. Verset 17 qui ne sont point Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, Dieu nouveau, venus depuis peu, que vos pères n'ont pas révéré. Tu as oublié le rocher qui t'a engendré, et tu as mis en oubli le Dieu qui t'a enfanté. Et Moïse continue. Il va dire ceci dans le verset 32. Car leur vigne est la vigne de Sodome et du territoire de Gomorre. Leurs raisins sont des raisins vénéneux et leurs grappes sont amères. Leur vin est un venin de monstre et un poison cruel d'aspic. Cela n'est-il pas caché par de vers, vers moi, scellé dans mes trésors? À moi, la vengeance et la rétribution, autant « Où leur pied branchera. » Ah, ah. Ah, ah. Ça vous dit rien ce petit verset qui est anodin là ?« Au temps où leur pied branchera. » Un futur, n'est-ce pas Et ça arrive. Euh, Tel Aviv. Tel Aviv. La ville qui est pire que Sodome et Gomorre. La ville de l'homosexualité en Israël. Alors que Dieu dit, tu ne coucheras pas avec un homme, comment coucher avec une femme? Tu ne feras pas ces choses. Et on marie homme avec homme, femme avec femme. On est pire que les nations en Israël. Et je pleure de voir le peuple de Dieu être tombé dans cette perversion. Regardez ce qu'il est dit. « Car le jour de leur calamité est proche, et tout ce qui leur est préparé se hâte. » Le temps se raccourcit, le temps se raccourcit, ça se hâte, ça se hâte. « Car l'Éternel jugera son peuple et se repentira en faveur de ses serviteurs quand il verra. » que la force en est allée et qu'il n'y a plus personne, homme lié ou, en, ou homme libre. Il dira, « Où sont leurs dieux, le rocher en qui ils se confiaient ?» Après, vous regardez le reste des versets. « J'enivrerai mes flèches de sang, mon épée dévorera de la chair. J'enivrerai du sang des tués, des captifs, de la tête des chefs, de l'ennemi. » Réjouissez-vous nation avec son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs, il rendra la vengeance à ses adversaires, il pardonnera à sa terre, il pardonnera à sa terre et à son peuple. Voilà, euh, il arrive un temps, n'est-ce pas, où euh, ces choses qui, qui, qui doivent arriver vont arriver. Elles vont arriver. Quand, euh, quand Moïse dit Que mal arrivera à la fin des jours. Dans le texte français, on comprend. On comprend ce qui est écrit. Mais dans les textes hébreux, ce n'est pas pareil. Le texte hébreu peut nous révéler, il peut nous révéler, qui est ce mal dont parle Moïse. Et pour ceux qui ont eu cette grâce de pouvoir comprendre dans l'hébreu ce qui est marqué, eh bien, Moïse a le nom du mal qui va être révélé. Et ce nom du mal qui va être révélé, il est écrit entre les lignes du texte hébreu, c'est le mot « gog ». Vous savez le fameux « gog et magog » de la fin des temps dans l'Apocalypse eh Ben, Moïse, il savait déjà le nom du mal qu'elle est déferlée contre le peuple de Dieu Gog et Magog l'information si nous nous la connaissions pas, les sages dIsraël le savaient alors nous en avons. Terminer avec euh, avec euh, Moïse, voyons voir un petit peu <coughs> ce que le Seigneur nous dit. Il nous a averti le Seigneur aussi, n'est-ce pas le Christ Avant de remonter auprès du Père, il nous a dit des choses. Puis nous pouvons garder en mémoire la description du Christ et de ses apôtres concernant cette fin de jour. Et nous prendrons deux exemples de société pour nous décrire l'état spirituel des peuples, y compris d'Israël, en cette fin des jours. Jésus dira en Matthieu 24-37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, une des caractéristiques de la génération qui va vivre ces temps de la fin, c'est que les nations, qui vivront ces temps de la faim, elles les vivront comme du temps de Noé, y compris comme Israël. Qu'est-ce qu'on faisait du temps de Noé Eh bien, du temps de Noé, on mangeait, on buvait, on se mariait, ce qui est la normalité, n'est-ce pas, de la vie. Sauf que, il y avait un espèce de gars qui s'appelait Noé, complètement tombé sur la tête, qui était en train de montrer une arche. Et les gens qui passaient devant, ils se foutaient de lui. Il se foutait de lui, mais Noé était un signe pour sa génération, leur disant, attention, il y a quelque chose qui va arriver. Mais les gens continuaient à faire ce qu'ils avaient à faire. On se, fout, on se fout de Dieu, on a des choses à faire, on doit. On a des repas à faire, on a des, des sorties à faire, on a des mariages à faire. Le mariage n'est pas une mauvaise chose en soi, mais voilà, on, on est occupé, préoccupé par les choses de la terre et on s'éloigne des choses. Qui viennent d'en haut. Et Jésus va dire Mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même manière à l'avènement du Fils de l'homme. Quand est ce cet avènement? Eh bien, quand Jésus viendra, et descendra, qui, qui va venir combattre lui même, et qui va mettre à l'abri, qui va mettre à l'abri son Église. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, des hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils avaient une vie normale où Dieu était expurgé de leur vie. Faisons attention que l'activité de nos vies ne mange pas le temps que nous devons consacrer à Dieu. Votre Pierre, dans 2 Pierre de six, nous dira Et si réduisant en cendres les villes de Sodome et Gomorre, il les a condamnées par une totale subversion, les, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivaient ou qui vivraient, à ceux qui vivraient dans l'impiété. Vit dans l'impiété Est-ce que les nations vivent dans l'impiété Est-ce que les nations se comportent comme Sodome et Gomorre Homosexualité, lesbianisme, homme avec homme, femme avec femme, pédophilie Non Oui Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Est-ce que nous avons réalisé que cela, c'est l'œuvre du diable est-ce que nous avons réalisé que Jésus nous a informés que tant qu'il ne reviendra pas, cette terre est sous la domination du prince de ce monde Où nous, où nous, chrétiens, pouvons discerner cette œuvre du diable Ah oui, il y a l'homosexualité, mais on n'y met pas un nom dessus, on ne dit pas, on dit pas le, le, celui qui... On a l'impression qu'on a, on a oublié le nom de Satan. Il, il travaille dans l'ombre, il travaille dans les ténèbres. Et nous, les enfants de Dieu Jude 1,7 nous dira, « Comme Sodome et Gomorre et les villes d'alentour s'étant abandonnées à la fornication, de la même que cela, et étant allés après une autre chair, sont là comme exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Frères et sœurs, nous avons une foule d'informations qui nous mettent en garde, qui nous disent comment sont ces temps de la fin, et pourquoi nous devons redoubler dans la prière. Pourquoi nous ne devons pas restreindre le champ de nos prières mais augmenter, augmenter les piquets de nos tentes, n'est-ce pas? Ici, dans le passage de Moïse, un secret a été placé par Dieu. Il révélera même à Moïse le nom du mal qui arrivera à la fin des jours, et ce mal c'est gog. L'accessibilité à ce secret appartiennent à ceux et celles qui, leur, qui ont leurs yeux ouverts, fixés sur la parole. L'intelligence de l'écriture nous est accordée par le Seigneur lui-même. Il l'a réservée pour ceux qu'il l'aiment. Le nom de Gog, s'il apparaît à la fin de la Bible, en Apocalypse, était déjà connu des sages d'Israël depuis les temps anciens. Eh bien, voici maintenant ce que déclare Paul dans 1 Corinthiens 2,9, il va dire « Mais selon ce qui est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est même pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonne toutes choses, même les choses profondes de Dieu. » Quelle grâce Et même si les choses sont scellées, Dieu est prêt à en ouvrir les seaux. N'a-t-il pas déclaré par la bouche de son prophète Amos Oh, le Seigneur l'Éternel ne fera rien, qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion a régi qui n'aura peur, le Seigneur l'Éternel a parlé. Qui ne prophétisera? Quelle grâce de recevoir du Seigneur de telles choses. Quelle grâce de pouvoir le partager entre nous. Et bien plus, j'espère que ça sera entendu un peu de partout. Quelle grâce d'avertir le peuple de Dieu. D'avertir sa vie, ma vie. Hein, Peut-être, euh, je ne suis pas le Saint-Esprit mais je peux te dire quelque chose ce matin, écoute-moi bien, sors de tes pantoufles, sors de tes pantoufles, sors de ton train-train quotidien, sors Écoute bien, c'est les violents qui sont s'emparent du royaume des cieux. Je t'en supplie, ne, ne, ne reste pas dans, dans, dans la tiédeur. Tu sais bien que Dieu va vomir ceux qui sont tièdes. Dieu dit, « Je préfère que tu sois froid ou bouillant, mais ne sois pas tiède, car les tièdes, moi je vais les vomir, je vais les vomirai de ma bouche. » Je t'en supplie, bouge-toi, remue-toi. La dynamique du Saint-Esprit en toi va te révolutionner, va te faire activer, non pas de l'activisme, mais elle va activer sa foi. Ensuite, deux personnages, vite fait, qui nous ont avertis. Ne dis pas que tu n'es pas averti. Ne dis pas, il y a le temps. Ce pasteur iradote. C'est encore, il y a le temps. Non. Comme dit l'apôtre Pierre, depuis que euh, les, 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 les choses sont annoncées, rien ne se passe. Certains le disent. Rien ne se passe. C'est Pierre de dire Oui, mais vous n'avez pas compris que Dieu prolonge le temps dans la patience afin que beaucoup soient sauvés. Ne dis pas c'est encore pour après-demain, après, après, après-demain, j'ai le temps, je vais encore jouir un peu, quoi. vais bon. Un troisième personnage, c'est le prophète Daniel. Alors, bon, Daniel, je ne vais pas passer en revue le livre de Daniel, parce que c'est... Tu y passes ta vie dessus, c'est pareil. Mais Daniel, en Daniel 12 et verset 2, va dire ceci ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là, un temps de détresse tel. Ça arrive. Vous voyez, on a des flots d'informations. Oh, il y a eu des ouragans, les toits se sont envolés, les arbres sont tombés, les... il y avait des grelands euh, qui étaient gros comme des poules d'œufs. Je, je vous annonce que ceux-là, ils sont très petits parce que ce que dit l'Apocalypse concernant les grelands, ce n'est pas un, 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 un œuf de poule, c'est des grelands de 32 kilos. Alors si tu en prends un sur la tranche, t'as compris. 32 kilos. Apocalypse. Ensuite, le verset 2, le prophète nous parle de résurrection. Et puis au verset 3, il dit Il va avoir un temps de détresse, puis la résurrection. Mais C'est bien ce qui va se passer. La grande tribulation, un temps de détresse celle qu'il n'y en a pas eu, puis le rassemblement des élus, résurrection. Daniel le dit autrement, mais il dit pareil. Et le verset 3, il nous dit, « Les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Je ne dis pas les autres versets, parce que Daniel dit que certains brilleront comme des étoiles, et d'autres, ils erreront ça et là, je ne vais pas développer ça. Je vais passer à un dernier prophète, que je vous invite à lire. Parce que alors si vous voulez voir comment que ça va se passer, lui il a tout décrit. Quel est-il C'est ben, est Ézéchiel. J'avais vu la révélation. Non mais moi, 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 moi je suis je, je suis étonné hein, ce que Dieu leur montrait. Et je, je suis étonné. C est, c est, ces hommes étaient des nazires. C'étaient des hommes consacrés à Dieu. Dieu pouvait déposer en eux les desseins de sa parole. Il savait qu'il avait trouvé là un endroit précieux pour les, leur confier. Dieu ne donne pas sa parole à, à, à des êtres pour, pour en faire des chiffons de papier, pour la dénaturer. Dieu cherche des hommes fidèles qui vont transmettre fidèlement sa parole. Alors, vous n'allez pas les lire avec moi maintenant, mais je vous donne les chapitres. Je vous en supplie, lisez-les. Lisez lisez-les. Vous allez voir euh, « Le mal de la fin des temps », lisez le chapitre 38 et 39 d'Ézéchiel, rentrez chez vous, et cet après-midi, mettez-vous devant l'Écriture, lisez ces deux chapitres, et vous allez voir tous les événements du temps de la fin Ça vous fout la chair de poule Non, pardon, la chair de coq. Combien de mois pour enterrer les morts Combien d'années pour, pour détruire l'armement Tout est marqué dedans. Les, 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 les morts seront comme du fil sur la surface de la terre. Non, 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 mais il y a tout dedans. Il y a même les nations qui vont monter. Allez-y, regardez, regardez, regardez. Lisez, lisez, si je, je vous en supplie, lisez l'Écriture. Alors, maintenant, nous comprenons mieux cette nécessité spirituelle du redoublement de la prière face à ce que nous décrit la parole de Dieu. La compression du temps hâte les événements à venir, d'où la nécessité d'être à la brèche de la prière comme des sentinelles, ne gardant point le silence mais faisant ressouvenir à notre Père Céleste tous ceux et celles qui restent à être sauvés. Oui, élargissons les piquets de nos tentes et qu'elles puissent accueillir ceux et celles qui ont besoin du salut de Dieu. Amen, ceux et celles, qui ont besoin du salut de Dieu. Cette prédication n'est pas catastrophique. Quand Dieu juge, il juge justement. Et c'est la, la juste rétribution des choses qui sera donnée. Que devons-nous faire? Nous préparer? Non. Nous devons être prêts à tout moment. Soit que je vive, soit que je meure, que je sois prêt à rencontrer le Seigneur. Quoi qu'il se passe, que je sois prêt à rencontrer le Seigneur. Et que, me présentant à la porte du royaume, j'ai pu s'entendre. La voix de mon Seigneur me dit « Entre. » Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Viens, rende dans la paix et dans la joie de ton maître. Ça me suffit. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net